0: Я сейчас скажу такие вещи, конечно, это сложно воспринять в официальной науке, но я говорю это с полной ответственностью. У меня есть доказательства, это факт. Наша планета – это живое, разумное существо, без кавычек. И появилась она путем размножения, как и мы. Это факт. Всем привет! Это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы». Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан! Мы сегодня будем с легкого смолтока. Водно говорить, смолток. Говорите по-русски, правильно. Как вы относитесь к... Небольшим разговорчикам. Вступительным. Да. О погоде. Знаете, как вот советуют, например, людям, которые работают, менеджерам, которые работают с клиентами вы его встречаете, например, проводите куда-нибудь, до переговорки идете и вот в лифте идёте. Вести едете. себя вот, естественно, да? Ну да, пообщаетесь. Ну, в смысле, с каменным лицом так. идти? Нет, это если бы вы были менеджером. Это я раньше такой был диковатый. А сейчас нет. А сейчас ты готов сказать, а... Что за запонки, где покупал? Сейчас, да? я, сейчас, я, сейчас я легко могу выйти на беседу, да, я легко могу изобразить из себя экстраверта, ну, как мне кажется, по крайней мере, а потом вернуться домой, и закрыть дверь Продать. и упасть в обморок от перенасыщения, да, эмоциями, в кому впасть на неделю. Сейчас открыл заметки, думал, какие-то заметки к выпуску Опять же, мы же записываемся в таком режиме, что ты не называешь мне тему заранее. Я с пустой головой не могу что после прихожу. Отлично, но я же не знаю еще пока ее. И я когда шел, смотрю, у меня заметка называется там для подкаста. И вот вопрос. А я не знаю для какого. Просто нашел старую заметку. Здесь на экран две строчки помещаются. Она хотела бы жить на хомовниках и целый день питаться крыжовником. Красиво, красиво. А там крыжовник вообще водится или нет? Или его туда зав а, ну, за заводят, думала... вертолетами забрасывают? там рынок есть, я думаю, там можно пойти и купить его. Да. Интересно, почему он называется гусбери? Почему? Почему гусиная ягода, типа того, что. Крыжовник. В смысле, по-английски ну, крыжовник? Типа да, гусь, да, да. И я просто всегда вот думаю об этих ягодах, как, как, они, как их название происходит, всегда интересно. Мне нравится блепиха еще. Сибакторн, Типа как uh, морская оленя, <laughs> морской тёрин стал. Ж -ж -жук олень и какой-то там. Жук-олень. Вот. Здесь, а Сибак Си -Си -Си Торн, типа морской, а, морской же... оленьи теорин, морская оленья колючка. А здесь вот. Ну в общем, -ягода. На... На... наверное, это все относится к теме сегодняшнего выпуска, не правда ли? Да. Еще бы. напоминает этот разговор. Кусок из начала фильма Глянец Кончаловского, где к главной героине, когда она едет со своим парнем-витьком по Ростову, да ну, подсаживается mm -hmm. этот Витек к ней, заехал там какие-то дела порешать морду набить какому-то там чуваку и деньги с него собрать. Он какой-то бандит мелкий. А потом выходит, садится к ней в машину, едут дальше, и он развлекает ее непринужденной беседой. У него каждый раз такие, э, так сказать, панчи странные, типа того, что. А я всегда думаю, есть ли секс на других планетах? Она сидит даже, даже учитывая, что она из его среды, что она такая тоже гопница какая-то в прошлом, я так понимаю. Но она не ведется на это, на эти шутки ей не нравятся Не мой ты пассажир, летел. Так и сейчас вот наш разговор про крыжовник, как это нелепо очень выигрывает. Да, пиши, нелепо. Это вот я заметку нашел. А еще так звали одного водителя у меня в организации. Фамилия, точнее, была, у него такая. Просто без оф, без йенка, без чук там. Крыжовник просто. Нет, нелепо. А, нелепо, боже. Мой. Да. А я думал, крыжовник. Причем постепенно появился звучит... на династии этих водителей. У него там сыновья, еще были нелепо, младший, нелепо-средний, нелепо. То есть получается, Синер. что исполнитель, которого зовут Нелето, вполне возможно, это просто его фамилия. Я бы этого не исключал. Угу. Я думал-то. Зима, как, б, лето, как, там, как, как бы нелепо такое. это не звучало, вполне возможно, фамилия его это нелепо. От... Мне кажется, налито достаточно. Это все связано с темой сегодняшнего выпуска? Или как всегда, может быть, чуть-чуть. нет. А... Мы всегда в контексте ДДД, не всегда, чаще всего в контексте ДДД мы... Из трех наших базовых таких магистральных тем рубрик затрагиваем две: финансовую и массово-культурную, так сказать. Угу. А третью часто обходим вниманием. И реже всего, э в, в ее формате какие-то у нас выпуски бывают. Вот сегодня я хотел бы воспользоваться таким случаем и тоже ее не упомянуть. Снова про финансы. Поговорить о. Чем-то в рубрике Джоули. Not. я Ого. не знаю, будет ли кому-то это интересно, но и мне будет интересно. Мне этого достаточно, я думаю. Mm. Вот. мы когда раньше записывали уже какие-то выпуски про что-то относящееся к Джоули, мы очень часто обращались свой взгляд куда-то в небо и как будто бы мечтали о том, чтобы Осваивать, реформировать Марс, осваивать какие-то планеты ближнего дальнего космоса, строить вокруг Солнца огромную батарейку, сферу Дайсона. Не, не только, не только. Было еще и проще Там. вещи. Были у нас и паразиты. Были это понятно, осминоги. это понятно. Но они пока к делу не одно. Я имею в виду, что много было такого, что имеет отношение к чему-то вовне нашей планеты. То есть к каким-то параллельным мирам, параллельным вселенным. Да. В общем, какие-то такие вещи, и как некоторые скептики задаются вопросом о том, что, ну а почему мы так много денег, как человечество в целом, почему мы так много денег тратим на исследование космоса, если мы не то чтобы сильно сильно лучше, чем космос, знаем свою планету, собственно, или какие-то отдельные ее участки. У меня есть ответ на этот вопрос. Ну, я понимаю, что есть необходимость в изучении там каких-то технологий Нет. спутниковой связи. Нет. Для нет, то, чтобы нет, нет, вы, вы сейчас говорите просто как облапошенный человек, классический этот мамонт у тайного правительства, так как земля плоская, это все знают, ну, истинные люди, то никакого космоса, никакого космоса не существует, ничего там исследовать не надо, поэтому это просто способ деньги уводить, отбывать таким образом, да. конечно, красиво куда-то налоги девать, на да. космос, так... конечно, а какой космос? Ну, да, я только вспомнил, мне пришла смс-ка от мирового правительства тайного, что да, действительно, не забывай, кто тебя кормит. Поэтому да, так и есть. В общем, поскольку нет ответа на этот вопрос в действительности, почему так много денег мы тратим на космос, но при этом… Как-то непозволительно мало знаем о своей собственной планете, а о морянской какой-нибудь, ну, о океанских глубинах, да. даже элементарно, о бразильских там этих амазонских лесах, где в чаще, там, если пролететь на каком-то самолете, на вертолете и каким-то спецоборудованием просветить это все дело, то можно там найти какие-то города государства аборигенов местных там древних что-нибудь еще ну в общем что там только может не быть чего мы еще не нашли не обнаружили вот секрет не мест только закрытый профиль бывшего или бывший <свист> да это точно <свист> <свист> но если допустим на глубину того же самого Мирового океана, какую-то самую нижнюю точку в Марианскую впадину мы хотя бы как-то можем попасть, хотя там тоже не райские условия, там, по-моему, до 1000 атмосфер на 10-11 на километрах давление и температура там в лучшем случае 0 плюс 1. Однако мы хотя бы в батискафиком там можем спуститься и если не сами пощупать, то ну, посмотреть на какую-то немногочисленную, не слишком разнообразную там фауну, на какие-то пробы грунта какие-то взять можем в общем что то можем делать а что же касается земли самой о которой мы сегодня начали сказали да которая как известно плоская да. да вот о ней известно гораздо меньше о том как она устроена потому что как раз таки в толщу земли в отличие там, от полета куда-нибудь в космос или от э, спуска на глубину океана так просто не попадешь, не просочишься туда. Ни на каком батискафе с буром на, на, на башке. Ни, не пробуришься О. на десятки километров в глубину. А, с детства мне эта тема А, а, это, а это интересно. Да. А это интересно и важно, потому что ну, исследовать, из чего состоит Земля. Это, как минимум, для того, нужно для того, чтобы удовлетворить извечное человеческое любопытство в познании мира вокруг себя. Ну и естественно. Разведать какие-то полезные, ископаемые. Ну и плюс к тому, существуют же всякие замечательные истории, которые распространяются с появлением интернета, все активнее. Обо всяком о том, что скважины перестают бурить там исследовательские, потому что там грешники начинают кричать из ада где-то там, как в этом самом... В... — вот, в... Я же это рассказывал. В этом в... У Ларса фон Триера в фильме «Дом, который построил Джек», там, по-моему, в конце да, такая Да, такая да история какой есть. Ларс фон Триер? Я же рассказывал, у меня в детстве история эта настолько отпечаталась в голове, бабушка говорила, что когда-то люди пробурились так глубоко, что услышали оттуда голоса мертвых. Да, что только там делали мертвые, непонятно в этой самой в, в то в то. Земных пород. Ну, ну как, там ад находится, поэтому Понял, мы понял. Ну, так вот, да, вот эти вот все истории чудесные, они только подтверждают. Да, еще, естественно, история не о плоской земле, а о полой земле. Есть еще такая теория, заговора о том, что все власти скрывают. На самом деле внутри земля полая, и в ней дополнительно внутри все точно так же устроено, как и на поверхности. Даже, да чуть ли не вплоть до своего собственного солнца маленького. Ну вот и там какие-то цивилизации развитые могут проживать, и там динозавры туда на самом деле ушли. Ну, в общем, какого-то только, какой только чуши не мелют, и чтобы... Есть фильм, есть такой фильм, называется «Железное небо 2». Вот, собственно, там ответ на вопрос, что скрывается в Да-да-да, мы об этом, по-моему, недавно писали у себя в соцсетях, что скрывается mm -hmm. там... Для того, чтобы все эти мифы развеивать, нужно как-то из изучать недра и вкладывать в них, я думаю, как-то не меньше, чем в изучение космоса. Можно неразрушающим способом изру... изучать. Соответственно, для этого еще в конце 40-х, еще в прошлом веке, было изобретено так называемое глубинное сейсмическое зонтирование. То есть такой неразрушающий способ изучения, непрони... непроникающий способ изучения Земли. В двух словах, он состоит в том, что в определенном месте, к на поверхности земли или под водой или, или на земле или под землей происходит взрыв производится взрыв иногда там динамита иногда чуть ли не ядерный взрыв для того чтобы создать сейсмические колебания, создать волны которые которые движутся сквозь толщу земли отражаются от каких-то подробностей там подземных этих, горных пластов, этой рельефа и возвращаются и их принимают на специальные устройства и исследуют потом что из этого можно, кое из этого можно сделать вывод, ну там всякие очевидные вещи там типа толщины слоев различных горных пород или происхождения их там состав, ну опять же это косвенные такие э, способы исследования, они мне кажется похожи на то, как какие-нибудь астрофизики изучают химический состав звезд по тому, какое, какой спектр излучения, там, какой длины волны они излучают, или, там, допустим, по фиолетовому и красному смещению определяют, там, удаляется, по эффекту Доплера, в общем, одним словом, определяют, удаляется земно, от Земли небесное тело или, наоборот, приближается. То есть, вот. Но, тем не менее, конечно, гораздо более точные данные дает непосредственное исследование, когда ты проникаешь куда-то и там собственными, что называется, руками, глазами можешь изучить что-то, а для этого ничего лучшего не придумали, чем докопаться туда, в землю. Старое доброе бурение. меня с Ассоциации с таким бурением прям увлекательным. Только а, этот мультик Черепашки ниндзя. Да, я тоже себе это представляю. Сверли, спускались куда-то в глубину. Огромный батискаф, да, какой подземный, а у него на конце такой твой любимый винт-шнек, который вращается. да Ну, в общем, как надрели, только под конус такой. меняш меня аж. У меня шнек не только с этим словом ассоциируется, а именно с тем, как ты рассказывал, что у вас так звали пса. Поэтому у меня теперь в голове существует какой-то собаки, дворняги. С, этот, как лайка у нее хвост, когда там закрученный, которые зовут шнек. Вот, и, конечно, <смех> мистер шнек. Мы не вселенной черепашек-ниндзя, наверное, к сожалению, поэтому мы не можем вот так вот просто взять, сесть в какую-то такую вот... Вундерва, и <смех> пробуриться на ней до самого центра Земли и все все выяснить из чего там. А нафига? Вот тот самый первый вопрос. Э, зачем нам это делать вообще буриться настолько глубоко? Нам э, это что даст? Какие-то. А мы чуть позже, а мы чуть позже сейчас об этом вот узнаем. Зачем буриться, когда у нас есть вот там сканеры, ну, лазеры? Ну я же тебе всякие? говорю, вот первое о чем мы говорили, это вот сейчас и были так, э, так своего рода с лазер и сканеры. То есть, которые определенное понимание дают того, как устроена земная кора, где какие породы залегают, Конечно. полезные ископаемые, какие-то. На худой конец этот индейский вождь, который ухо свое я прикладываю и да. рассказывает. И что-то мне подсказывает, что те, кто зарабатывают деньги на недрах, те, кто исследуют, проводят геолога разведку на предмет там, полезных ископаемых, каких-то нефти, газа, как правило, каких-то металлов полезных, ценных, они вряд ли используют этого индейца, прикладывающего ухо Но к земле. Они, а тогда они используют вот эту палку, знаешь, такая ветка с тремя да, да, да. окончаниями. Вот они нанимают какого-нибудь да. таежного лозоходца такого, который да с этой палкой идет да. и Ну в общем э все серьезные люди, которые хотят что-то узнать важную информацию, они занимаются разведывательным этим бурением. Вот, ну так или иначе. Исследовать, исследовать землю, закапываться в нее и, и изучать начали не вчера, а давным-давно, еще в, в средневековье, там, те же самые китайцы еще в 12-13 веках прокапывали, пробуривали каким-то образом скважины там, до больше тысячи метров. Но опять же, тут надо понимать, что не вертикально к поверхности Земли, а там под углами, горизонтально, это проще. Поэтому такой длины всякие, так сказать, выработки подземных можно было прокапывать и во времена Римской империи, что и делали, собственно говоря. Вот. Ну, основные, конечно, исследования такого рода начались именно связанные с бурением, с каким-то научным, уже в 20 веке. И причем уже в 30-х там начались буровые работы, которые позволяли на километры уже забуриваться. Там уже к 50-м доходили глубины этих буровых этих скважин до 3-7 километров. Вот. Различные проекты использовали, верно вернее, различные проекты создавали для этого, американцы создавали. Проект для того, чтобы производить бурение не на земле, а на каком-то шельфе океаническом, потому что э, есть э, такая точка зрения, что в океане э, именно толщина земной коры, э, она меньше, чем на поверхности, и поэтому там проще добуриться до, э, до, до того места, где она кончается, грубо говоря. Ну, это логично. Ну, для меня это, например, нелогично совсем. Ну, вот возьми мячик резиновый, и помни его в некоторых местах. Вот он у тебя где-то в некоторых местах помятый, а в некоторых, наоборот, выпирает. Но толщина резины все равно остается той же самой. Хорошо, я по-другому на это смотрю. Есть этот. Знаешь, череп, иногда у людей, когда там такая выемка, вот. На том месте, где должен быть мозг. И ты должны быть... Да, я знаю, вот. бывает. Ну, вот, и, как говорится, бурить до центра в поисках мозга уже становится не так много. Это гораздо проще, чем начинать это от какой-нибудь затылочной части или слобной. Ну, так или, так или иначе, предположение, как я понимаю, верное. То есть, действительно, толщина земной коры под водой она меньше, чем на поверхности. Поэтому пытались бурить там еще в середине в конце 50-х. Но все эти э, истории, они недолго живущие, они упирались в проблемы, связанные с финансированием или с усложнением условий бурения, и поэтому далеко не, не добуривались особенно. Вот в 1985-м э, была такая программа океанского бурения, э, собственно говоря, американского у берегов Коста Рики там вот прям два километра пробурили в океанском дне и там всякие конечно интересные последствия это имела много интересного узнали о том как земная кора там устроена вот. но в основном бурить на на воде стоит на каком-то корабле если это не закрепленная какая-то вышка как буровая платформа например это сложно потому что тебе же Нужно вертикально забуриваться в поверхность океанического дна, а у тебя постоянно волнами уносит от корабля туда-сюда. В общем, это сложнее. Вот. И са самое главное, конечно, финансирование, которое, с, с которым проблемы. Это должно государство финансировать или какие-то крупные корпорации, чтобы проб какой-то был, чтобы все эти... Возникающие проблемы, чтобы они, грубо говоря, засыпались деньгами и спокойно продолжалась работа. Так вот, э, mm. в СССР в 50-х еще разработали специальную программу э, бурения сверхглубоких скважин. Причем это такой был э, своего рода первый в мире проект по э, именно исследовательскому бурению, потому что если раньше кто-то чем-то подобным занимался, то в основном это была скорее косвенная история, насколько я понимаю, сколько я знаю. Косвенная история, связанная с наукой, а в основном для разработки месторождений полезных ископаемых. Ну вот. А вот эта программа в СССР, она была направлена в первую в главную очередь именно на научные какие-то исследования, на достижение результатов, которые позволят вы, выяснить, как устроена земная кора. Ну вот. И с того момента, как началась эта программа и до распада Советского Союза, там лет за 40, грубо говоря, была, было пробурено по всему СССР, там за Уралом, в Азербайджане, в Узбекистане, в европейской части России. Больше 10 скважин в среднем там от 5 до 7 километров глубиной. Вот. Мне кажется, нужно в двух словах пройтись по тому, о чем мы говорим принципиально, потому что, ну, я сомневаюсь, что многие сталкивались с этими а явлениями, бурение, Бурением, что да, за пределами, там, не знаю Дрели, которые ну, ты вот дырку др... в стене просверливаешь, грубо говоря. Не, ну ты что, есть еще более серьезные вещи. Зимой на речку выходишь, или, и прорубь... Или да, или в проруби каким-то тоже шнеком своего рода продырявливаешь отверстие под, под рыбалку. Да, это правда. Ну, то есть, ты представляешь есть такое сверло, по краям которого, значит, лесенка вот поднимающая. Да, землю и 5 скалышками. километров ты так буришь, собственно говоря. 5 километров шнек. Да я все так представляю так и есть не но ну я могу себе представить еще как это ты а, вз взрывами все это прокладываешь кидаешь туда взрывчатку взорвалось еще взрывчатку взорвалось да и, и, конце, и в конце концов в конце концов отверстие диаметром 100 километров это на городах промахивается на же там есть радиус конечно нож настолько направлено все это взрывается что сохраняется диаметр но ты Значит, хорошо. Ты сначала взрывчатка, потом сверху конус, и оно бах и вниз. Красиво. <с> ну, вот. что ж. Mm. Нет, да? А Хорошо. Кислоту льют. Кап, кап, кап. Тоже, кап, тоже, кап, тоже, а тоже, тоже хорошо. В целом принципиально любое, любое бурение, хоть геологоразведка какая-то для, для потенциальной там, разведки полезных ископаемых, чтобы их потом добывать, хоть вот научная такая, хоть какая-то там под э, какие-нибудь конструкции, она связана с тем, что есть какие-то э, передвижные или там сборные на месте буровые установки, у которых на, наверху, над поверхностью земли, грубо говоря, находится двигатель, и он приводит в движение весь так называемый снаряд буровой, который опускается постепенно по мере погружения в землю, в грунт, он постепенно наращивается. То есть нет такого, что у тебя одна... Длинная какая-нибудь там, не знаю, штанга, которая позволяет тебе на 3 километра под землю пробуриться. Не, не, непонятно. То есть имеется в виду, что какая-то рельса направляющая тебя, есть, у, и у, по у, ней у, катится. У, у, это у тебя есть, грубо говоря, какой-нибудь трактор, или, или какая-нибудь вышка, собранная стационарная, на месте, в которой закреплен или в этом устройстве, или на этом передвижном каком-то тракторе закреплен двигатель, и вот этот двигатель приводит в движение буровой, твой снаряд какой-то. Любой, ну, в общем, какую-то коронку буровую. И когда она на определенное количество метров в землю опустилась, ты к ней наращиваешь еще такую же, э, такую же трубу или такую же какую-то штангу или что-то еще. И вот таким вот образом а -а -а. она постепенно, либо на резьбе, либо на каких-то там, ну, это неважно важно все на самом деле, идея просто понятна, что постепенно, постепенно э, ты как как... Э, как когда собираешь какую-нибудь. Ага, хотел сказать, как соб... понятный всем пример, как когда собираешь едезическую рейку, да? Вот это сокручиваешь, куски. Все знают. Ну вот какую-нибудь телескопическую, какую палку. Ну, я не знаю, селфи-палки, по-моему, тоже телескопические, как эти самые, как удочки разбираются. У них же тоже нет такого, чтобы ты собирал из кусков. А, знаешь. То, кий какой-нибудь, вот только много б, этих б, бывает палку, когда соби... вернее, па... когда эти конструкции, знаешь такие вот, которые на которых держится палатка, вот когда палатку собираешь, бывает там они вот, собираются да, да, из таких да. вот нескольких кусочков, они а, в, в да. одном отверстие, а в другом резьба, в общем есть что-то похожее на есть что-то что похожее на, на на это, в общем есть как правило некие трубы, которые резьбой между собой соединяются, И на, на конце последней трубы есть Какая-то буровая коронка, породоразрушающий, так называемый, породоразрушающий инструмент. А она, эта коронка, не стачиваемая? И почему стачиваемая ее как раз-таки и заменяют? То есть представь, что ты на определенную глубину, пусть там на 10 метров, ты должен опуститься, погрузиться. Ты для этого собираешь э, колонну эту буровую этих труп или штанг каких-то из метровых кусочков, например, или там двухметровых, метровых, кусочков. Три штуки собрал, на всю глубину опустился, погрузился. а Допустим, тебе нужно на 20 метров, а вот ты только на 10 погрузился. И у тебя на дне да. находится на последний из этих штанг, находится буровая эта головка. А как, а как ее заменить? Тебе, вот, тебе нужно все в обратном 5, порядке. Все тебе нужно в обратном поднять? порядке все опять поднять. Но это Охренеть. при классическом способе бурения, да, нужно все по... а, ну оно же разборное, да, ты их должен да, поднимать опять, разбирать и когда ты последнюю извлекаешь, когда ты понял, что у тебя бурение больше не идет, ты ее снимаешь, заменяешь, опять опускаешь и тогда опять продолжаешь наращивать ну, штанги. Да. З -з -з -звучит Просто. Это звучит Но это... мне кажется, капать кислотой легче, чем вот ну капать вот. кислотой замечательно, но только топ прок вот этого никакого нет. Короче говоря э... Одно дело, когда ты ограничиваешься десятками или там, хотя бы сотнями метров, а другое дело, когда это километры. Там уже мало Опять. того, что все сложнее работать, становится все сложнее бурить, потому что все крепче вот порода. Смотри, А Во-вторых, идея приходит да, во да. время еды. Вот, собственно, мы как осваивать космос собирали в предыдущих так. выпусках: берется корабль, значит, населяется людьми, они там через несколько поколений добираются до точки Б. Все правильно, да, из пункта А на нашей то же самое здесь. Берется семья кротов. помещается в специальную... Ограничивающая ефта, они роют, роют через поколение. и потом какие-то краты, правнуки добурятся, дороются. Да, правнуки, И когда уже чувствуешь, что не идет, и лава подступает уже к Тепло, тепло становится, да? Значит, они что-то нашли. Короче говоря... Да, тоже хотел сказать, отличный пример привести. Все, все, все же знают, как геолого-разведывательная машина выглядит, да, буровая. Это человека, да нет, это... человека на улице остановись. А не, не Единственное, что люди... Единственное, что люди видели, а люди заказывали себе этих буровиков, которые воду бурят, скважину под воду, вот, они видели. Человека на улице останавливаешь, говоришь. Да. Ге... Геологоразведывательная машина. Да, Он это геологоразведывательная, а, да, сразу. буровая, короче установка. В общем. Схематично веточкой так на земле рисует. Да. <рисуем> <рисуем> Мы говорим о о научном, да, бурении с научными целями, но ну, в принципе, геологоразведка для добычи полезных скопаемых это тоже такое же бурение с научной целью, то есть, ну, там, не, не только научной, но и экономической целью. Потом по анализу результатов потом будет, наверное, разработка полезных скопаемых, значит, на этом месте. Так вот... Не, yeah, ну, это если, если найдут, если найдут, я, то научные, если, да? если, если найдут, не, ну, все, все что какие-то данные позволяют получить, можно с какой-то долей условности научным называть, наверное, вот в процессе. В общем, из чего, из, из чего состоит э, сна, буровой снаряд такой установки, которая вот именно геологоразведкой занимается. Я пытаюсь примеры привести, чтобы понять, о чем мы сейчас говорим. Потому что для меня, как, да, для меня, как для человека, который энное количество лет в этой сфере провел и что-то об этом знает чуть-чуть, то мне кажется, что, что это довольно понятно. Но я понимаю, что это совсем не так и Никаких откровений, соответственно, здесь я не собираюсь давать, потому что ну, довольно, довольно простые, мне кажется, вещи, вот, понятные интуитивно, но просто надо их описать. Когда геологи уезжают куда-то в тундру для того, чтобы обнаружить минералов залежи или нефть какую-то обнаружить, там, не знаю, они, собственно говоря, тем же самым способом бурят грунт, как и тот, который мы сейчас описали. То есть у них есть установка на колесах, на базе машины какой-нибудь грузовой, они приезжают на место, выставляются в каком-то конкретном месте, поднимают, так сказать, стрелу своей этой буровой установки с двигателем, который приводит его в движение, и наращивают там, по-моему, если не ошибаюсь, до 30 метров можно собирать, и вообще хватает мощности этого двигателя, ну как опять же, смотря какая установка, неважно, в общем, да. можно на пару-тройку десятков метров точно забуриться. В общем, они работают при помощи установки, которая состоит из этого двигателя на, на, на стреле наверху, и в него вставляются, наращиваются одна на другую, постепенно забуриваются в землю, просто трубы, можно сказать. То есть буровые эти штанги, они похожи на трубы. Они резьбовые, одна в другую вставляются, собираются, а внутри полые они. И породоразрушающий этот инструмент, коронка на конце, она тоже круглая. Круглая и внутри полая, фактически как кольцо. Вот. И идея в чем? Идея в том, что по мере забуривания э, в, внутри трубы этой всей сборной собирается э, горная порода, в которую они забуриваются. Она называется керн. Так называемый керн, который позволяет в результате, вот он, он как раз важен в геологоразведке. По мере того, как забуриваются геологи в этот грунт, в, в горную породу, они при извлечении снаряда, чтобы там заменить коронку или что-то еще сделать, они извлекают этот керн кусками. Он напоминает такие цилиндры фактически. Цилиндры, которые выглядят как слоёный пирог Я сейчас предлагаю в Телеграме посмотреть, как это выглядит, чтобы голословным не быть Напоминаем, что у нас Телеграм-канал чаще всего предназначен для того, чтобы смотреть там дополнительные материалы к выпускам, анонсы Ну и такой материал, скажем, отвлечённого характера Ну и плюс там есть чат, ссылка на него в самом верху описание канала и там можете вопросы нам позадавать какие-то которые у вас остались или сразу в комментариях вообще можете не подписываться просто смотреть это не принципиально вот но в закрепленных сообщениях есть еще ссылка на материалы всех предыдущих выпусков поэтому там легко найти по навигации ну как легко их уже это много но все равно промотать можно и обнаружить в общем для чего нам этот дополнительный материал о чем он нам говорит он нам говорит о том ну, о чем он говорит? Он служит дополнительной информации, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Потому что я сомневаюсь, что для большинства а -а 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 -а. людей, которые для большинства людей, которые не связаны с бурением никак никогда не были, для них это интуитивно как-то понятно. О -о -о -о. Вот, это кошачья игра, а кош гигантский кошачья игра. Короче говоря, если представить это себе, что труба длиной там, в десятки метров... Э под действием двигателя какого-то крутящего момента погружается в землю и проходит через mm -hmm. слои различных материалов там, то есть есть сначала грунт, какой-то просто глинистый, потом постепенно он все крепче становится, ну в зависимости от того, где идет это бурение. Вот здесь, конкретно на картинках, первый, первая картинка это, я так понимаю, вообще. Либо, либо это такая э, горная порода, какой-то, что там, мрамор какой-то, или гранит какой-то. Скорее, гранит, наверное. Либо это вообще, знаешь, есть подобного же типа установки, которые позволяют, допустим, через. Бетонные стены в домах, где запрещено, допустим, каким-то uh -huh, иным uh -huh. способом, не знаю, кондиционера устанавливать, такие а, же да, есть. Да, 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 есть такие, да. Там есть такие трубы, которые закрепляются на установке, прикручиваются на анкерах на стены. Вот они такие вот цилиндры бетона в результате uh -huh. вы, выбуривают постепенно. Так что в принципе это на на одном и том же, на одной и той же идеи основано. Я подумал, что это, знаешь, начали бурить и пробурили какой-то античный храм, например, древний его фундамент. Ну так идея-то в чем? Что через грязь, через глину проходить это никому не интересно. Интересно как раз-таки в глубину проникнуть, чтобы узнать, что там за породы залегают. И, допустим, определенные породы несут в себе следы, там, не знаю, там, золота какого-то или серебра. Ну, это самое примитивное, что я могу придумать. Вот, mm -hmm. и ты можешь понять, что вот где-то здесь это, жила какая-то там. Это золотоносное пролегает, можно тут дальше разработку уже вести, а не просто там пару, тройку отверстий в шахматном То есть, про про простыми словами, для меня и, возможно, для кого-то из слушателей, <клыш> кто сейчас еще не уловил мысль. Берется банк от Принглса. Вот, Открывается. да, да. И в песок запихивается ее... целиком. Не, не, не. Ну, до начала, до того, как песка. Дело острые какие-то там напыления делаются на ту часть, где она открылась. Примитивнее всего, опускается... на ней зубья вырезаются просто ножницами на краю. Да. И все Надо да, да, И, и, вот, и, 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 и ею просто дыряют землю какую-нибудь или песок. Потом воткнули ее Начинают крутить вниз. Да, потом сверху вот эту железную крышку сорвали, которая на дне была, к ней еще одну такую банку Принглса, скотчем обанда и так далее. И так наращивают так вот так эти далее. банки и Принглса и... до того момента, пока не доходят до той проектной отметки, которую да. задали, ну то есть до которой нужно дойти. Ну, ясно. В общем, у нас на картинке изображено то, что из этой банки Принглса выезжает с обратной стороны, и тут все глубже, чем глубже опускаемся. Ну там, и сама, сама банка вращена... Принглс вот та вот самая тоже изображена. Mm. Вот примерно так она и выглядит. Mm. То есть вот она от трубы, от одной из штанг вот этих вот, о которых я говорил резьбовых, она открученная, вот лежит внизу. Вот и на ней, как правило, она сама из специальных сплавов изготовлена, и на ней либо из искусственного Господи, прости. Из искусственных алмазов. алмазов, да, либо из каких-то крепких минералов или из каких-то из металлов специфических, в общем, одним словом, гораздо более прочные, чем сам материал этой трубы. Зубья приварены как-то впаяны, вот, и, соответственно, они позволяют проникать дальше в глубину, в то, в толщу горной породы. Вот, если. Так, просто для информации, если бурение ведется не для того, чтобы достигнуть как каких-то от открытий научных, и добыть этот э, керн, предположим, исследовать его потом. Э, или там, допустим, на, на научные какие-то исследования, которые не связаны с забором грунта, там исследования, может быть, э, радиационного фона на каких-то глубинах или. А, еще какая, в общем, что-то связанное с применением оборудования, но не с исследованием грунта. То применяют не вот такие вот а, а, коронки, будем их называть, а применяют там немножко другой а, буровой снаряд, другое буровое оборудование. Оно выглядит более замысловато, оно скорее как такая а, куча скрепленных на, на одной какой-то базе зубчатых конусов, которые одновременно в разных направлениях вертятся, я не знаю, дохочивая, дохочивая. Это машина. Это называется шарошечное pero... долото. Вот такое вот Ой, да это... устройство. Короче, как метро бурят, по-моему, такая же штука. Ну, в принципе, там одна и та же идея, что и у этих машин, которые там проходку в Блин, метро но, но вот эти выглядят прям кру круто. Ну, конечно, это, это вот... прям вызывает впечатле... впечатление какое-то такое. Интерес вызывает. Вот, собственно, одна из картинок, это как раз сама машина, на которой установлена это шарошечное долото. То есть еще до того, как туда, на вот эту вот первую трубу, будет что-то наращиваться, какая-то какая-то штанга. Это вот самое начало. А вверху там вот это, знаю, а вверху как раз двигатели вот, э, установлены, которые приводят в движение всю эту колонну. Чем-то напоминает пасть этого червя из дюны. Ну да, похоже на это немножко, действительно. Точно так же, да, чтобы принцип, принцип до конца рассказать, ведь не всегда э, грунты не всегда одинаково плотные для того, чтобы можно было спокойно добуриваться до определенной глубины, потом извлекать э, всю колонну штанг, менять эту буровую коронку, потом опять опускаться. Каждый раз бывает так, что каждый раз, когда ты опускаешься, это чаще всего так и бывает, если ты не через сплошной слой какого-нибудь базальта или какого-нибудь, не знаю, гранита буришь, который создает как, как кусок стекла просто создает аккуратную ровную скважину какую-то с гладкими краями, как правило, так не бывает и все это дело может обваливаться и в результате вместо такого сферической скважины в вакууме, как все представляют, наверное, да, когда ты вот буришь до каких-то там километров, все это выглядит как цилиндр внутри, то есть пустой цилиндр такой mm. остается, скважина красивая, на самом деле так редко когда бывает, потому что слоями располагаются горные породы, они разные, они разной плотности, они по-разному друг к другу э, расположены. И поэтому и буровой снаряд в сторону уходит. Ну, представь, вот ты через песок э, пытаешься запихнуть палку какую-то в землю, а в результате натыкаешься на камень. И у тебя нас камня соскальзывает и уходит в сторону. А камень mm -hmm. большой и широкий. Там, на метр глубины, если ты не раскопаешь, а не достанешь этот камень, то как бы ты не совал эту палку в, рядом с этим местом, у тебя она все равно будет в сторону уходить. И вот так происходит... А это не может быть такое, что буришь-буришь, и в итоге там выезжаешь в соседнем огороде. Да, да. У меня однажды была история, что я не хотел бы в байки сильно вдаваться, но вот одну расскажу. Была история такая, что... Буровая установка, которая работала со штангами, ну, то есть, э, с винтовыми такими штангами, наращивающимися одна на другую, вот, э, анкера, так называемая, вот, и а, а, она забуривалась на высоте, наверное, метров на 15 ниже э, уровня дороги, забуривалась под углом вниз, то есть, она мало того, что ниже дороги метров на 15, так она еще и под углом вниз забуривалась под 45 градусов, соответственно, Вся скважина должна была, ну, то есть вся, вся эта э, последовательность этих анкеров, этих штанг, она должна была уйти еще ниже в глубину. А через какое-то время, через какие-то часы, я поднялся вверх в сторону дороги, неважно, там, по какому-то делу, и какое-то время спустя. А там было то ли 35, то ли 40 метров длиной эта скважина должна была быть. Ну, в результате там это сваю мы это бурили из этих анкеров. Вот. А там как этот, белый, белый медведь из снега вылазит. Бонжур! Из-под из земли, да, выходит. Сначала начинает дрожать, прям как в фильме. Я просто один раз это было, и э, 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 смешно вспомнить. Начинает... Сначала дрожать земля, потом начинает из нее потихоньку бить в буровой раствор и вытекать, а потом вот так, оп, и показывает <laughs> эта коронка наружу. То есть получается, э, она мало того, что это э, последовательность этих штанг гибких, она мало того, что ушла от, проектной, э, от проектного направления вниз. Она не вниз пошла вверх, так она, она еще бы по... по по параболе, фактически, получается, вверх ушла. Ну, как а, рыболов, рыболовный крючок изогнулась и вернулась да, назад. да, туда да. это произошло, скорее всего, потому, что там попался пласт такой э, породы горной, через который никоим образом вот та установка буровая и тот снаряд, которым мы пользуемся, пробуриться не мог бы. И поэтому он просто ушел по свободному какому-то направлению, по пути на Мише сопротивления Так работает... Грубо говоря, и у больших, и у маленьких, и в детском садике, и у взрослых дядь. То есть, и когда бурят на метры, и на десятки метров, и на километры, точно так же всегда происходит. И поэтому это создает всегда проблемы, если тебе нужно достичь определенной отметки, определенного, как говорят, бурения, забоя именно. Ну, то есть низ, до которого ты, нижней точки, до которой ты должен добуриться. У меня в детстве было не так. У меня лопаточкой копаешь, копаешь, упираешься в какой-то камень, копаешь в другом месте, все. Вот просто. Но если да, но если здесь в нашем случае у нас просто выбора другого не было. И у нас иначе эту работу было никак не сделать, то у каких-нибудь ученых, которые занимаются именно исследовательским научным бурением, у них выхода нет. Они должны идти не под углами, куда-то в сторону. Они не могут себе этого позволить. Они а для того, чтобы узнать, как устроена горная порода, они должны стараться соблюдать хотя бы в какой-то степени направление, вертикальное. Я же правильно понимаю, вот эти детали, которые вы нам рассказываете, они нужны для того, чтобы общую картинку представить, что само бурение это не просто так воткнул, сверло какое-то, и вот тебе результат. Абсолютно. А это ещё... абсолютно. Описать, описать, насколько это непредсказуемо. Я сложный хочу, на, учит процесс. учитывая, что на моем уровне, на котором я работал несколько лет, это можно писать и это хотя и достаточно дорого и хотя достаточно трудозатратно и при, получалось случалось много всяких неприятностей которые нужно было преодолевать связанных с тем о чем я рассказываю но когда мы будем сейчас говорить о более серьезных вещах о более серьезном бурении я просто уже не буду это повторять все это просто надо будет умножать на десятки и на сотни сразу сложность трудозатратность дороговизну всего этого процесса вот, чтобы было понятно, насколько это... Ну давай, чтобы вот как-то люди поняли, насколько э -э, ты бурил самые глубокие скважины. Ну, о том и речь, что не глубоко, там десятки метров, 20-30 метров это, э -э, это максимум, и это сопряжено было с большими сложностями порой. А когда люди говорят о сотнях метров или километрах, тут уже совсем другие тут ты проблемы. Ты просто сейчас сказал 5 километров, там от 1 до 5 бурили, и тут 20-30... Конечно, это выглядит забавно, если не сказать смехотворно по сравнению с такими ну, 20 глубинами. Метров, что такое. Да, 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 да. А представь себе вот то, о чем мы сейчас будем говорить. Так вот, а сколько вот на народу просто тоже для масштаба трудится, вот для того, чтобы промер... пробурить скважину 20 метров? Нет, ну, в основном там 3-4 человека, но учитывая тех, кто к ним по приезжает, подвозит им необходимое оборудование, все дела там, ну, наверное, для того, чтобы... Обустроить там какую-то одну. И мы, мы же, видишь, занимались. Я, я занимался не исследовательским, не научным бурением, не, не какой-то даже не геологоразведкой. А именно да, промышленно бурили для того, чтобы сваивать этих скважинах обустраивать, для того, чтобы на них фундаменты строить, а не для того, чтобы какую-то геологоразведку проводить. Так что ну, смысл в том, что Хоть сами установки эти, хоть расходный материал, то есть чем глубже ты забуриваешься, тем дороже это стоит, потому что износ повышается, износ э, mm -hmm. рабочих этих штанг, износ и регулярность замены буровых этих коронок, она возрастает с тем, насколько глубже ты погружаешься в землю и насколько более крепкими становятся породы горные, которые ты буришь. Все истирается, все ломается, все проваливается, застревает и хоронится, как говорят, там на, на глубине. И приходится начинать заново там как-то смещаться в стороны. Обваливаются края стенок этих скважин. Для того, чтобы они не обваливались, существуют так называемые специальные обсадные трубы. То есть у тебя вот этот вот снаряд, который я сейчас на картинке на, продемонстрировал, Буровой, который непосредственно бурением занимается, он для того, чтобы обваливающиеся стенки скважины не обваливались для того, чтобы дали закончить задачу. Ты одновременно с погружением бурового снаряда, то есть он уже у тебя сразу, когда начинается бурение, он у тебя одновременно забуривается в землю с так называемой обсадной трубой. Пачка Принглс, а в ней пачка Принглс поменьше. Вот. И. В результате, когда бурение проходит на большую глубину, у тебя как будто бы в ну, не как будто бы а буквально, в трубе находится вся эта буровая твоя колонна. И эта труба, она как опалубка при строительстве, например. Она не дает обвалиться краям э, скважины, дает пройти до конца, до проектной отметки, собрать этот керн, там, допустим, ученым, и э, забрать его на, на анализ. Вот, трубы, в принципе, эти обсадные, они тоже довольно примитивны, те же самые, вот, которые мы обсуждали сейчас тоже, только большего диаметра трубы с резьбой. Так. Все это работает. Ну везде. И хоч, хочется уже подойти к секретам, которые нарыть удалось вот за годы таких исследований. Mm. Хочешь какие-то такие вещи типа звездолет? Например, давно захоронены еще во времена динозавров, которые там слоями. Ну, кое-что Значит... кое подобное есть, но сейчас... Опа. Ну, не в моей практике, конечно, а в том, о чем мы будем говорить сегодня. А в твоей это всего лишь 20 метров? Нет, ну, чистки, Просто 10 бывало там какие-нибудь э окрестности Ленинградской области Санкт-Петербурга, там попадались какие-нибудь там древние какие-нибудь там 200-300 летние сваи там деревянные предположим старое дерево или еще что-нибудь такое то есть что потом извлекали на поверхность ну, вот, что приходилось там допустим работы прекращать и запускать туда каких-нибудь археологов но это такие вещи которые ну из изредка бывают естественно когда в черте города работа ведется это любое строительство бывает сопряжено с этим потенциально потому что ну, ты же не знаешь куда ты там забуриваешься или где-то раскапываешь там котлован, предположим, под какое-то здание. Но там мы сейчас вот обсудили то, как работает, как, какие проблемы есть в бурении самые примитивные в любом, то есть любого масштаба, хоть в научном, хоть каком-то таком промышленном, хоть в геолого-разведывательном, Принципиальная в общем, при принцип работы любой буровой установки, любой буровой какой-то платформы, он примерно одинаковый. И уже там, наверное, скоро будет сотня лет, как используется одна и та же технология, а может быть и больше, может и несколько сотен лет, используется примерно похожее что-то. Вот Поэтому ничего кардинально нового здесь не произошло в смысле технологий но когда мы говорим о больших глубинах здесь конечно уже свои свои нюансы возникают здесь растет крепость пород растет давление которое на глубине создают породы в которые ты проникаешь проникает в буровой этот снаряд растет температура постепенно, не только потому, что ты, грубо говоря, к ядру Земли приближаешься, не только и не столько, а потому что радиационный фон повышается. Mm -hmm. а с... От этого ядра? Собственно. ну Нет, почему? С от радиоактивных элементов, которые в составе горных пород, а -а. То есть ты буришь через какие-нибудь. А ну, по-любому по натыкаешься, но может быть такое, что их не будет, например. Ну нет, ну, по температур... до определенной глубины, когда ты добуриваешься, то ты рано или поздно с этим столкнешься, я думаю. Просто я не уверен, что, допустим, какие-то граниты или какие-то базальты, что они всегда в составе имеют радиоактивные элементы, но часто. Я вот, допустим, сколько раз сталкивался с рассказами о том, что со счетчиком Гейгера, гуляя по набережным Петербурга, можно интересные всякие выводы сделать Это о том, что фон радиационный высокий от вот этих вот гранитных плит, которыми вымощены набережные. Именно потому, что они в своем составе имеют радиоактивные какие-то элементы. Германские специалисты на, в 1996 году Начали э, свою скважину, которая в общей сложности дошла до больше, чем 9 километров глубиной, ну, то есть тоже научно исследовательская. Э, они в результате, я вот то, что, только что рассказывал про то, как на моей памяти просто отклонялась э, колонна этих буровых штанг от проектной отметки до такой степени, что в это сложно поверить было просто, вот, то есть там не на несколько метров, а там на 10 метров отклонилась, грубо говоря, на 15 в сторону и ушла. А здесь, когда вот германские буровики эти на, э, до, дошли до 9 километров, отклонение от вертикали, то есть они вертикально в землю забуривались, вертикально в поверхность земли, отклонение в конце уже на 9 километрах составило 300 метров от отметки. То есть вот как бы Начинаешь немного. ты... Ну, все равно, подумай, не ну, ездит, а да, 300 да. метров. Ну, вот. На всякий случай, вот, картиночку пришлю. Ну, то есть, я, конечно, не... Здесь вразрез в наглядно, это, это видно. С геометрией у меня не очень, но если этот наклон продолжить, ну, как бы, продлевать, то теоретически из Германии где-нибудь там в Уганде. Да-да-да, приблизительно. Вот здесь так это и выглядит, то есть чуть где-то 7,5 километров они прошли, а потом дальше уже просто начался сущий кошмар. Слушай, так вот эта шутка в мультиках, когда бывает, какой-нибудь персонаж будет в землю и вылазит где-нибудь в Китае, она не лишена смысла. Ну, в том смысле, о котором я сейчас говорю, да, наверное, в этом что-то есть. Ну, если у тебя. То есть, если ты даже ошибся, б, этот, б, копать начал где-нибудь, например. Ну, сквозь ядро земли танца. ты не пробуришь, естественно, или сквозь магму, но если ну, ты это уйдешь уже да, 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 то, да. То, в да, принципе, да. ты, во а? Владивостоке, выкатишься, да, да. Вот. А. а, вот картиночка, как они. Ну, видно, что у них какое-то искажение на. А что это? Километры на седьмом. Ну да, семь с половиной где-то километров, да, и там уже уход произошел от проектной отметки просто уже там на 300 метров. И это распространенная история. Так это рептилоиды увидели, что к ним бурятся, да -да 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 -да. Сдел просто... сделали какой-то ход свой, шаг, шаг, как Стрелку на этот на железных дороге просто взяли, перевели и все, и она поехала куда-то в сторону. Ну а здесь пере 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 переходим все-таки от частных случаев уже к каким-то более серьезным. Вот мы сейчас только что про э германскую эту э скважину 9-километровую Оберпфальц. Она, значит, в э шестом году была пробурена, а еще в 70 м конкретно было начато бурение, наверное, много кому известной, хотя бы на слуху находящейся, кольской скважины сфероглубокой. На Кольском полуострове начали ее бурить. Потому что э, как раз таки то, о чем я хотел рассказать, но ты меня прервал. Да. Э, место выбранное не случайно было, потому что самое удачное место для того, чтобы, самое удачное место для того, чтобы вот такое сверхглубокое исследовательское научное бурение проводить, э, это место на Земле, где осадочные породы либо вообще отсутствуют, либо они очень тонкие и сразу начинаются те ради которых мы начинаем бурение, то есть более древние осадочные породы это какие-нибудь известняки, например, какие-нибудь там э, глинистые породы, которые легко разрушаются, грубо говоря, там не знаю, в руках грубо говоря легко легко крошатся. Они самые молодые, они относительно недавно в геологическом смысле образовались. А угу и они буквально осадочными называются, потому что они осаждались там, допустим, где-то в руслах рек, ну, какие-то организмы жизнедеятельности, организм какие-то шла, и их там трупы, их там продукты жизнедеятельности, они осаждались, и в результате получился этот известняк, там что-то такое. Ну, вот. А более древние породы, которые, некоторые из которых ровесники земли вообще, то есть по 3 миллиарда, по 3,5 миллиарда лет этим породам, самой земле четыре с половиной миллиарда на всякий случай это как раз таки уже чаще магматические горные породы. Ну, тут из названия понятно, да, как они образовались. Uh -huh. То есть это камень, который переплавлен многократно и превращен фактически, ну, как стекло расплавленное. Ну и то, фактически, это не то, что мы добурились до, скажем, первого облика планеты, да, а это то, что из недр как раз поднималось, не... расплывалось, да, 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 слой да. образовывало. Это ага. то есть э, вещества, которые, то есть породы, которые когда-то в свое время были на поверхности, Слушай, они а переплавлены многократно. Слушай, а вот такой... Дурацкий вопрос, но, возможно, он не только у меня возник. Значит, если по тем самым, значит, вот этот магматический вот эти пласт один за другим вот существует, почему бы не начать бурить, может быть, это слишком, через вулкан? В смысле через вулкан? Через какое-то время вулкан, например, от того, что ты там этой вибрацией своей шевелишь его, он же как, он потухает? Насколько я понимаю, я, конечно, такой себе еще вулканолог. Ну, вулкан, насколько я понимаю, потухает в какой-то момент, когда сейсмическая активность прекращается в этом месте, и у uh -huh. него извергнутые вот эти вот расплавленные каменные породы, они застывают, и такая пробка создается, грубо говоря, все. Отсюда больше магма не извергается. А если ты начнешь беспокоить, грубо говоря, в этом месте опасном горную породу, опять какие-то трещины пойдут то может извержение опять начаться, ты просто сможешь спровоцировать своими этими действиями опять извержение. Я вряд ли успею драть. А, не проще ли... ну я конечно понимаю все может быть абсурдность или там сложность ситуации, что надо справиться с этой температурой, но фактически вот тебе более податливая что ли порода, по которой ты можешь. Вот идти я тебе прямо объясняю, отсюда. вот как раз мы сейчас говорим о Кольской сфер глубокой, которая э, вообще до сих пор остается самой глубокой приспрабуленных э, человечеством скважин, то есть э, Самая глубокая из всех скважин, которые были пробурены в любой вообще стране за все время этих исследований, 12 с небольшим километров Глубиной она была пробурена. Ее бурили 20 лет с 70-1970 по 1990-й. Вот. Там по-моему, до основной отметки, там до 12 километров, дошли еще даже в 83-м или 85-м, а потом уже там, то есть, с небольшими перерывами из-за того, что бесконечные поломки были, бесконечные там, остановки работы, ремонты, 12 километров 262 метра, если быть точным. Собственно, я начал говорить, почему именно там, именно Кольском полуострове начали бурить, потому что вот эти вот осадочные породы молодые, которые никого не интересуют, из исследователей, из ученых, их там как раз таки нет. И там сразу начинаются вот эти древние магматические породы 3 миллиардов лет возрастом. Вот поэтому именно там было удобнее всего, удобнее в смысле изучаемого какого-то материала начинать работать. Это как, там, допустим, археологи или палеонтологи, которые определенную живность какую-то хотят найти определенного периода, они должны найти осадочные породы этого периода, геологического, и найти, где они выходят на поверхность. Вот, точно так же и здесь, для своей собственной цели, другие ученые, которые исследуют земную кору, они. кору, они, значит, Находят определенные породы, и в них как раз-таки начинают забуриваться. Вот я сейчас, я вот сейчас вот затаился, а у меня картинка попалась на глазах: сравнение глубины Кольской скважины и Марианской впадины. Так вот, Кольскую пробурили глубже, чем. Ну Марианской да, Марианская впадины. впадина не доходит до 11 километров, по-моему, чуть-чуть там. А угу. Кольская больше 12. Да. Ну, так давайте, что нашли? Любопытно же. Подождите, не спешите. Да блин, ну, ну интрига просто уже невозможно. Сейчас почти разговариваем о том, что такое бурение, и все ж хочется секретики. Секреты, хоть что-нибудь. Понимаем, понимаем. Да, сейчас будут секреты. Про армян в нарды над ней. Да, да, отличная, отличная шутка. Собственно говоря, вот кольская свера глубокая. Как ее верхушечка выглядит сейчас заглушкой такой закрученная, с надписью, означающей глубину пробуренную. То есть э, это выглядит как выступающий из земли люк по периметру закрученный круглый, по периметру закрученный болтами с гайками и заваренный сверху еще сваркой. Вот, и на нем, на этой крышке, есть, написано 12 километров 262 метра. То есть это, в принципе, диаметр этой самой. Не диаметр, глубина. Глуб... Нет, я имею в виду крышка вот эта вот. Ну, не обязательно. Там плюс плюс минус, да, такой. Ну я. А то есть ее выкопали, а потом закопали назад все? Ну ее вы ее выбурили, а потом остановили работы просто. Советский Союз распался, деньги кончились. ну то есть получается диаметр того самого бурильного аппарата? Браво, да. Проектная отметка там планировалась, по-моему, вообще 15 километров изначально, но до до проекта дойти не смогли в силу прекращение финансирования и самого Союза Советских, Союза Советских Республик. да, А в прекрасной России 90-х годов было не до астрономических трат на, на бурение. Научное причем бурение, не для добычи нефти, не для разведки нефти. Вот. Это фантастический совершенно проект для того, чтобы просто понять почему мы по уже говорили в начале о том что это подобного рода бурение оно сопоставимо с полетом в космос по трудозатратности по стоимости по силам приложенным к исследованиям там для для исследования результатов, добытого этого керна, например. Там целое научно целый научно-исследовательский институт фактически создали для того, чтобы руководить этим делом, руководить исследованиями. Бурением кольской скважины, кольской глубокой в лучшие годы управлял лично министр геологии СССР. Конкретно курировал лично mm -hmm. эту, эту работу. Она была небывалой в мировой истории. Приезжали делегации за границей. На выставках на всяких показывали выбуренные эти керны из, из скважины, исследования. Когда... А они знали, что они ищут, или они просто вот Нет, ну, в смысле, начали бурить, их уже не особо. А, знать, знали, глубинное сейсмическое это зондирование, о котором мы вначале говорили: оно было предсказанием таким а, небольшим, то есть, таким тизером, что мы можем там найти. То есть, когда э, у тебя представление какое-то есть, ты его либо подтвердишь, либо опровергнешь. Там, то есть, как породы залегают на каких глубинах, какого там происхождения mm -hmm. эти породы, какие минералы могут там попасться. Но, то вот, есть фактически они проверяли то, что написано в учебнике. Нет, по, но другим, по, методом, другим методом исследовали э, этот участок uh -huh. недр земных и это нужно было подтвердить либо опровергнуть, потому что э, способ э, не разрушающего этого исследования, он косвенный такой и не вполне точный, потому что большинство скважин, которые по программе этих сверхглубоких скважин бурили, они как раз таки опровергали предварительные данные. Теоретически. То есть, не, не, не очень надежный способ. Это сейсмическое исследование. Вот. Там безумные, безумные, конечно, совершенно цифры, сколько... Uh, использовано было израсходовано материалов для этого, uh, учитывая, что пробурено было за 20 лет 12 километров, uh, израсходовано было около 50 километров uh, труб, Потому что они просто истерлись. Mm -hmm. Истерлись об боками, грубо Но, говоря. Uh, да, 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 потому что постоянно осыпается. Крошка этих пород, которые бурятся, постоянно происходит смещение в эту скважину краев этих пластов, которые, через которые ты проходишь, давление, кстати, да, уже на приближении к этой проектной отметке, к этому забою, уже давление доходило до 1000 атмосфер, а дальше еще и больше, то есть это фактически та же самая Марианская впадина, вот. Интересно, что температуры, которые предсказывались там, должны были встретить этих исследователей, они были превышены почти вдвое, то есть около 220 градусов Цельсия температура была там на, на глубине 12 километров. Тоже решили, что это обусловлено радиацией, которая исходит из, из горных пород. В общем, все, все это время я пытался подвести к тому, о чем мы сейчас говорим. То есть подвести к тому, насколько вся технология, о которой я сейчас говорил, косноязычно, может как-то и многословно, насколько в приложении к такому небывалому проекту, как необходимость добуриться до 12 километров в глубину в земной, в земной коре, насколько это обрастает... Проблемами, насколько те проблемы, которые я описывал, связанные с обычным бурением, а на обычную глубину, насколько они становятся фантастическими по своей сложности для такого дела. Потому что здесь просто тупо всего больше. Элементарно здесь всего больше. Здесь колонна штанг на 12 км, она весила около 200 тонн. Если представить себе, что на поверхности находится некая установка не с лебедкой, на которой она просто опускается, поднимается... Это уже создает определенную мягко говоря, определенную сложность для того, чтобы. Представь. Опять-таки, здесь вот, вот нельзя, нельзя без тонкостей, мне кажется. 200 тонн, которые нужно поднять и опустить каждые несколько часов, когда у тебя изнашивается буровая эта коронка, это уже как бы добавляет добавляет дополнительного веселья. Порядка 18 часов извлекается наружу весь этот снаряд, потом меняется короночка, а потом он опускается назад. И так до результатов. То есть фактически на каждый вот этот прием, несколько метров пробуриться, достать, заменить и опустить назад, это тратится сутки. Вот в этом и идея. Почему 20 лет шло это бурение? И в целом это происходило в несколько этапов, которые возвращали назад, откатывали людей. То есть 7-8 километров вы прошли, происходит какая-то поломка. И вы уже извлекаетесь, чтобы спасти, попытаться свой этот знаряд, там все обваливается, вам приходится в сторону уходить, начинать заново с нескольких там километров бурения, в результате вся эта скважина уже в конце превратилась в такой, своего рода куст такой, растущий от общего какого-то ствола, уходящий в разные стороны. Но тем не менее, тем не менее, закончили, до, дошли до, до хотя бы до какой-то отметки. Хотя до 15 километров проектных так и не добурились, но тем не менее Это все равно э, Не бывало достижения Так чего же узнали-то? Ура! А ничего Все это признали и до этого Все, закрыли, разъехались Сказал копай, я копаю. Подожди, подожди, но отсутствие результата это тоже результат. То есть неудачный эксперимент это тоже результат. <смех> Письмо от министра. <смех> Хорош бурить. <смех> Ребята, хорошо бурим. <смех> Продолжаем. И еще 10 лет. <смех> <смех> да. <смех> ну, во-первых, конечно, чтобы понять, насколько... Точнее, чтобы понять, из чего состоит горная порода вот в этом одном регионе, было собрано... Безумное количество метров, километров этого керна, о котором мы говорили, который потом исследовал целые дни, взялось за его исследование и установило конкретно, как устроен разрез горной породы, какие там слагаются э, минералы, что, что там где, на какой глубине находится. И, кстати говоря, одним из побочных эффектов, одним из побочных результатов э, 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 этого бурения было... Э, была информация о том, что на промежутке с 9 до 12 километров на 10 километрах были обнаружены э, содержания золота и серебра, которые, в принципе, позволяют э, делать добычу рентабельно, если до нет добраться просто до этой жилы золотой серебряной, то есть, когда ты уже понимаешь, что у тебя... На такой глубине есть э, драгоценные а -а -а. металлы. То есть м, типа определен... расходы определенной... до такой глубины позволяют э, получать хотя бы уже прибыль от этого. Де... Не, ты не, 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 не в этом. То есть до этого предположений даже не было о том, что на такой глубине может оказаться э, порода, содержащая в рентабельных каких-то концентрациях драгоценные металлы. Но теперь еще остается до сих пор проблема, как на эти 12 километров добраться. Когда-то, возможно, инженеры разработают... Э, ну я способы... надеюсь, там на 15 километре уже доллары начинаю. Да уж. Чуть-чуть не хватило. Ну да, собственно говоря, ради чего, ради чего вы сюда копали? Мало того, чтобы была разработана, конечно, сама методика и аппаратура для того, чтобы в дальнейшем просто оборудование, для того, чтобы в дальнейшем продолжать эту, эту деятельность, потому что у ну, одной скважины при всем том, что она глубоко погрузилась, и мы много чего узнаем, ее одной совсем катастрофически мало. Это, это нужно масштабировать там, в десятки и сотни раз по, по всей э, там, Евразии бурить такие скважины для того, чтобы какие-то далеко идущие выводы делать о том, как формировались породы, как там э, активность этих пород под землей, э, к чему она приводила. И... Как какие-то там окаменевшие микроорганизмы, каким они э, геологическим эпохам находятся и в, в общем по, подобные всякие вещи. Но, тем не менее, э, образцы пород, которые извлекли из недр кольской э, глубокой, э, они сами по себе составля, представляют огромный интерес, почему, например, в том числе, э, представляют не меньше интерес, чем так сказать, какие-нибудь образцы космического грунта, в частности лунного. Я не просто так говорю сейчас о лунном грунте, потому что с Луны, когда доставили грунт, после того, как туда американцы слетали, его исследовали в том числе, учитывая, какой, насколько представительная была группа ученых в, в, этом, в исследовательском институте, который занимался, в общем, анализом результатов бурения в Кольской скважине, этой глубокой. Значит, они исследовали в том числе и лунный грунт. И пришли к интересному выводу, что извлеченный из недр кольской э, сверхглубокой грунт и лунный грунт, который им привезли на исследование, они буквально идентичны между собой. То есть, фактически это служит дополнительным подтверждением распространенной теории о том, что Луна э, произошла э, то есть Луна появилась как результат произошедшего 4,5 миллиарда лет столкновения Земли с небесным телом размером с Марс. Так а теперь вот мы эти полтора часа После этого кусок вещества земного выбило наружу на орбиту, и он стал Луной. А не может быть такого, что... Небесные тела просто так устроены, что в какой-то момент именно этот кусок, он будет что здесь, что на Марсе, ну, примерно одинаково состоять. Это какой-то, я думаю, это такой какой-то э, рулеткой попахивает, чтобы прям вот четко в любом произвольном месте на Луне взяли грунт и в любом произвольном месте на Земле, ну буквально так и есть, в любом произвольном месте на Земле пробурили и бам, бинго. Это просто потому, что, наверное, в одинаковых условиях они развивались, вот. Ну, а вот эта вот теория про то, что кусок, э, вернее Луна это кусок оторвавшийся когда-то Земли, это после вот этого бурения? Не, был... не, 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 Эта Смотри. теория была разработана еще до. Как бы подтверждением mm. служит дополнительным. Но ну, это, опять же, эта теория это не стопроцентная, естественно, на 10% ты ну, это конечно, не скажешь, да. но она, насколько я, сна, насколько я знаю, она базовая. Ну, Луна это база нацистов, это вот все Ну да, это две соперничающих теории по своей авторитетности. Кроме того, внезапно на вот этой глубине, на которой обнаружили еще и золото, а, то есть там, от 9 километров и глубже, там внезапно обнаружили еще и воду, о чем тоже, собственно говоря, mm -hmm. ну, то есть э, не, не думали, не гадали, вот, что она там может быть обнаружена. Но самое главное, что э, те теоретические какие-то данные, которые, к которым должны были подготовиться, то есть э, перед началом бурения исследователи они в основном не, не оправдались, то есть картина того, как должны эти э, горные породы залегать, из чего они должны состоять, то есть э, ничего это не оправдалось на основании там, те, этого сейсмического зондирования и других данных. Э, предполагалось, что где-то на... Там, 7 километрах будет проходить границ, то есть будет заканчиваться слой гранита и будет начинаться базальт, более крепкая порода тоже э, магматическая, а этого не произошло, дальше продолжали бурить, а дальше гранит продолжал э, попадаться, то есть в принципе э, ну, можно сказать, <связать> утерли нос этой э, э, системе неразрушающего не исследования. Но опять же, с другой стороны, не у всех есть такое количество денег для того, чтобы там, и такое количество времени, и сил для того, чтобы там 10, 15, 20 лет бурить скважину, в то время как совершить взрыв и потом сейсмические эти волны уловить и обработать их результаты. Это ну, чуточку попроще. Это как? У меня сейчас открови... откровение да. произошло. <свят> Сегодня очень много Чего в, в пулевую Короче <свят> Значит э, по Посмотрел подсказку Что радиус земли 6371 километр семьдесят один километр. Ребята ну, пробурились на 12200 12 То есть в принципе Они даже не начали еще бурить По, по, по меркам вот, Земная кора, вот вот насколько я знаю, толщиной Приблизительно 30-40 километров Ну то есть до того момента, где начинается магма ну, вот, короче. 6300, среднем, то есть. News, ну вот я же говорю триста, то есть вот эти 12 километров это вот, скажем так. Так в том -то... собрались, я, просто. я до этого еще собирался да, дойти, так вот, да. Так вот. Да, да. Откровение-то в чем выражается? Одно дело бурить вниз, и кажется, как будто бы есть хотя бы конечная точка, к которой можно прийти. А другое дело запускать ракету в космос. И вот ракету в космос кажется примерно, как вот ты сейчас описывал э, вот это самый бур, который в какой-то момент можешь повести не в ту сторону, и до свидания. Только его... Хотя бы можно вернуть назад и попытаться второй раз, а в космосе нет, и вот не в ту сторону, и всегда ну, даже а и еще мне наоборот гидрём, кажется. Что... Мне наоборот кажется, что управлять движением ракеты проще, допустим, к той же самой Луне, потому что ты хотя бы понимаешь, где она в каких-то координатах находится, в то время как это понимать, что так, да, но дистанция вот конечности космоса, она не 6340, то есть, ты хотя бы осязать можешь 6 тысяч с половиной километров. А там это вообще непостижимая какая-то величина. И единственное, что может прийти на ум, это если ты сам находишься, что называется, на острие этого самого алмазного... Бура. Э, ну, там, бура, и летишь сквозь космос, и смотришь, и получаешь эту информацию, анализируешь каким-то образом там почтовыми механическими голубами. Ну, это, ну, это точно так же, как и буровой снаряд, который можно на этой глубине 12 километров э, закуситься, так как говорят, обломиться и остаться там навсегда. Точно так же и ты можешь из какой-то аварии э, остаться навсегда в том месте, в котором ты оказался, там улетел на космическом Да, корабле. Ну, короче говоря, здесь хотя бы какая-то знаешь понятная э, ассоциация который нужно идти. Нет, я, ну да, и ассоциация тоже. То есть, 6 тысяч хотя бы надо пробурить. Ну, ты не это понятно, через что... магму и через ядро. Тут, ну, это технологии сейчас новые появятся. Вот. Ну, даже при тех температурах, при которых пробуривали последние там, километры, пару километров последних, то есть, там при 200 с чем-то градусах Цельсия, там уже, в принципе, большинство аппаратуры, это исследовательское бурение, это научное бурение. То есть, там не просто ты должен керн брать, этот исследовать его, извлекать на поверхность при бурении, у тебя элементарно штанги твои, которые ты наращиваешь, и буровая эта коронка, они... и турбина, которая у тебя не вверху, а внизу в этом смысле работает, uh -huh. приводит в движение э, -тво -твою, твой снаряд весь буровой, это элементарно все не должно перегреваться, плавиться и, и разрушаться, и разрываться из-за этого, хотя всего 200 градусов. Это не 500, не 1000, это не температура там в доменной печи какая-то, а представь, еще глубже ты опускаешься. То есть до чего это все доходит? Это просто дело в материалах. Это как на Венеру прилететь. 400 градусов туда эти самые. Венераходы же отправляли с оборудованием. Советские венераходы какие-то там, они двигаться ни хрена не двигались, потому что они плавились моментально. Электронное оборудование, оно состояло из каких-то редкоземельных металлов, точно так же, оно все превращало, приходило в негодность моментально. То есть несколько минут и все. И в этой температуре пиши, пиши, пропало. Больше ничего Ну, что-то узнавать успевали там зафиксировать. Но в целом нет. И точно так же и здесь. Здесь проблема в материалах, проблема, фактически проблема в деньгах, я думаю. Вот все упирается в это. Потому что если у тебя много денег, и если ты готов тратить их на вот такого рода научный эксперимент, то у тебя все, в принципе, все получится рано или поздно. Но, а, но мы так говорим, как будто больше нигде сверхглубокие не бурили, кроме там Германии и, и СССР. Просто что в СССР самую большую пробурили и самую крутую в этом смысле. А так, по большому счету за пределами СССР, где там больше 10 пробурено было этих скважин сверхглубоких, Подобного рода, там, плюс-минус около того, скважины бурили в США, в 70-х, там, до 9,5 километров дошли в Берта Роджерс, и в, в Австрии тоже, там, до 8,5 тысяч метров дошли в Цистердорфе. Вот, ну и в китайском Сычуане тоже там, до 9 километров добурились, буквально уже вот в 2021 году. Правда, это нефтяная скважина, а не научная была. Пенгшен как-то так называется. Пенгшен-6. Mm -hmm. а... Ближе нефти здесь <laughs> не было в Китае добывать. Не, ну в Китае что же тоже, как и, как и везде. Ты же не будешь, где попало, и бурить скважины для нефти, если у тебя нефть вот в определенном месте залегает. Ты же не можешь ее там, не знаю, в Гуанчжоу пробурить, а на другом конце страны добывать. Ну, в, в этом идея. Это одно дело, то, что было в прошлом. А сейчас китайцы в этом году, летом в журнале Тайм опубликовали статью о том, что Китай силами, ну, то есть финансами, которые предоставляет Синопек это вторая по объемам добычи нефтегазовая компания страны, Китай собирается бурить скважину больше 10 километров глубиной, исследовательскую, как они утверждают, как раз-таки в синдзяну игурском автономном регионе, то есть на, на краю географии у себя, на границе с Казахстаном там где-то, э, и добуриться, соответственно, до меловых отложений, там до 145-миллионной э, древности. ну Тоже, в принципе, до, достойная, э, достойная цель, э, учитывая, что финансируют, э, ну, по крайней мере, там опосредованно как-то финансируют нефтяники, это до какой-то степени решает проблему, о которой мы говорили. То есть с любым исследовательским бурем. Ну, тоже, до поры до времени любой финансовый кризис ставит Ну, это Китай просто это, на паузу. Это Китай, а, в, а в принципе, это Китай, в принципе, не США, где там все-таки в конце концов партия решает, чем какие-то там нефтяники. Если это действительно важно для КПК, то я думаю, нефтяников нагнуты и заставят продолжать финансировать. Ну, в общем, так или иначе, фактически задача поставлена такая. Но. Что интересно, что по сравнению с Кольской глубокой, которую, напоминаю, 20 лет бурили, здесь план поставлен не 10 лет, не 20 лет, не 5 лет, а что-то около полутора лет они планируют потратить на то, чтобы 10 километров пробурить. И тут вопрос, Неплохо. и тут вопрос, как будто бы я не замечал и не слышал, чтобы особо технологии-то бурения как-то изменились с тех пор, как Кольску бурили. То есть, в принципе... То, что мы вот обсуждали в этом выпуске, в этом выпуске по большому счету принципиально, да, каким было, таким и осталось. Напоминает, это, знаешь, фейковые истории китайцев, когда они какие-то проекты заявляют, а на самом деле ничего не происходит, то есть какая-то иллюзия действия, там, да. опять ширмы. Но здесь есть подсказочка. Как это могут китайцы реализовать? Потому что они так или иначе, несмотря на то, что сейчас уже стали много всего своего выпускать, и своей бытовой техники, и своих автомобилей, и даже своих лайнеров косми... космических, тоже. космических ну, тоже. То есть самолетов своих, одним словом, и круизных лайнеров, и всего на свете. Но, тем не менее, часто все еще продолжают заниматься своим привычным делом воровать технологии. Была бы технология, чтобы ее украсть, правда ведь? Ну. Так вот... В Массачусетском технологическом есть такая, у ЛДПР есть такая программа, <свят> <свят> есть технология, которую они могли бы украсть или спиратить, или как-то аналог какой-то сделать, которую прямо вот в ближайшие годы планируют коммерчески использовать. Так. Идея, которую. А, а у китайцев она уже есть к тому моменту. Возможно, китайцы ее уже на каком-то этапе <свят> сперли и адаптировали. Вот, Они же просто не, не будут об этом рассказывать в открытую. Есть некая компания Куэйс, которая, в общем, аффилирована со структурами этого массачусетского технологического, вот такой стартап, который собирается э, соединить традиционное бурение с использованием э, излучателя сверхвысокочастотного, э, сверхвысокочастотных волн для бурения. Э, так называемого геротрона. Кстати говоря, этот геротрон был разработан в Советском Союзе, в, в, в городе Горьком, в Нижнем Новгороде. Это не какая-то космическая технология, которая там еще где-то только изобретается, она существует уже давным-давно, и в том же Массачусетском технологическом ее в лабораториях используют, применяют. Вот, собственно говоря, на одной из картинок принципиально разрез, в котором будет происходить бурение, так сказать, а на второй картинке сам пресловутый э, геротрон с мощностью до 1-2 мегаватт. То есть фактически это возвращает нас к истории о траформировании Марса, когда мы разговаривали о том в нашем выпуске, про траформирование Марса, когда мы разговаривали о том, что было бы здорово высвободить из окислов железа кислород и выпустить его в атмосферу uh -huh. Марса путем расплавления поверхности Марса до густоты сметаны э, с, со спутников лазерными лучами. Так вот здесь уже это так. никакая не фантазия, просто это не лазеры, а излучатель, как в микроволновке фактически, только более мощный гораздо излучатель э, волн, вот, которым собираются буквально плавить, и не только плавить, но испарять камень. Выглядит, вернее, звучит это, конечно, фантастично, если бы это не было подтверждено уже лабораторными испытаниями многолетними. М -м -м. Дальше аппарат уже с китайскими роботами, да? Или мне плохо? При этом технология эта Куэйс, она подразумевает, что предел бурения даже не такой, как у китайцев или у Кольской серо глубокой, а до 20 километров. То есть прожигать и испарять камень, до 20 километров могут ребята. Причем по сравнению с китайцами, которые сказали, что они за полтора года якобы должны управиться. Эти так вообще утверждают, что там за несколько месяцев. За уикенд. Ну вот да, там что-то несколько месяцев, там 3, 4, 5 месяцев, и скважина будет готова. Как говорят американцы, поддержимое пиво. И принимают этот вызов, да. А вот э, Нижегородские ученые, которые это изобрели, они хоть какие-то дивиденды тут, получили. Тут какая или... история, я думаю. Я не, не вникал в этот вопрос как -ка Картонная грамота я, с триколором, думаю, что... там панф... в... какие-то трубы нарисованы. В СССР по сравнению с США это патентное право и вообще пат привычка патентовать свое изобретение, она ну такая. Да и в начале там, России, существование России, как правоприемец Советского Союза, то же самое, по большому счету, было. Поэтому со времен Эдисона ничего не изменилось. То есть вижу какую-нибудь приблуду, патентую ее, все моментально. Она, uh -huh. она теперь моя, даже если сделал ее ты. Напоминаю, что в принципе само по себе бурение традиционным способом это очень дорогая штука, уж поверьте мне на слово, даже на, там, на моем уровне, там буровые установки для обычного технологического какого-то бурения, свай, они и то там на сотни миллионов рублей стоят, а глубокое бурение, так это вообще не несусветных совершенно денег стоит, а, а поскольку... Установка с применением этого геротрона это фактически установка, которая будет прожигать, расплавлять и испарять камень, она не нуждается ни в буровых штангах, то есть они не расходоваться, не будут не тереться, ни в обсадных трубах, потому что края э, скважины, которая будет э, создаваться после работы этого геротрона, она как стекло фактически заплавленная по краям и обваливаться не будет. Ни буровые, никакие снаряды не нужны, там пород разрушающий инструмент, который будет тоже изнашиваться. То есть это просто излучатель который по мере того как прожигается под ним и испаряется камень он опускается ниже ниже ну то есть возможно если это через какие-то осадочные породы бурится вначале нужно традиционным способом пройти извлечь там какой-то какой-то известняк который не будет плавиться сам по себе а дальше уже за дело принимается геротрон консультантом и в общем-то Одним из там, ключевых персонажей в этой компании Quays в массачусетском технологическом является инженер Пол Васьков. Ну, такой тоже парень, который, скорее всего, кто-то из наших краев отправился в свое время туда. В общем. Занимался прожиганием камней этим гератроном уже не, не, не один год, вот, и поэтому, в принципе, дает Сначала как э, хобби в детстве, да, начал с муравьев потом камни, потом уже Да, собственно говоря, вот на одной из последних, если не на последней иллюстрации, как раз сам гражданин-инженер с продырявленными насквозь этим гератроном камнями, вот очень прикольно выглядит. Как будто какое-то оружие будущего прожигает камень. Ну, даже вот чтобы камни, растрескавшиеся, не развалились. Слушай, а вот чисто теоретически, вот сейчас, может быть, опять же, дурацкий этот, вопрос. А, предположим, вот я сейчас в в смотрю в окно, беру этот гератрон, ставлю у себя на балконе и нажимаю, и нажимаю стрелять. Вот он попадет, у меня пробурит. У меня, не знаю, там три здания, впереди четыре, еще на орбиту выйдет. Но Или я нет? так понимаю, что он не испускает какой-то луч, который не теряет мощность свою на любом расстоянии. А он он должен... Ты имеешь да, в виду? Я думаю, он рассеивается, он, он, должен, он направ... должен в упор mm -hmm. срабатывать на расстоянии, там, каком-то доступном, небольшом от камня Ну, вот, короче, как минимум, твари, которые на гитаре играют под окном, до которых камень этот, картошка, не долетает, вот луч я, долетит. Я думаю, что да, что это отличное решение пустить по ним гиротронам, да. В общем, команда этой конторы, этого Куэйса, она утверждает, что уже буквально к 2026 году они смогут промышленно прожигать, так сказать, бурить, бы если будем так более консервативно говорить, да, отверстия. И, во-первых, диаметром до 20 сантиметров и глубиной до 10 километров, а во-вторых, по, 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 по причинам, которые я уже озвучил чуть выше, это обойдется Порядка в 50 или даже 100 раз дешевле, чем традиционным способом бурения той же самой глубины скважины, вот, которая сегодня доступна, то есть, там вместо 50 миллионов долларов условно, там 500 тысяч долларов это будет стоить. Вот, бурение с этим Гератроном. А вот Кольскую нельзя продолжить бурить с помощью Гератрона. Ну слушай, там же не только сам геротрон этот нужен, там же нужно его и энергией снабжать, откуда он ее берет? Он же не из воздуха ее берет, там к нему нужно подключиться. Ну, в принципе, у нас энергии хватает. Только зачем нам это? Это нужно. Знаешь, идея витает в воздухе, и у нас, возможно, как-то появится подобного рода история. Самое прикольное здесь не в этом. Самое прикольное здесь в том, что э, вот этот Пол Васьков этот, с которым ассоциировалась компания, которая собирается применить эту технологию для бурения скважин до 10 километров глубиной, Идея, которую он собирается этот Васьков, который он собирается с этим Квейс вместе ассоциироваться и реализовывать, она заключается не в исследовательском бурении, там, выжигании, выплавлении горных пород, а в другом немножко. В общем, этого господина Васькова его давно интересовало, как можно использовать геотермальную энергию, сделать ее максимально доступной для домохозяйств, то есть чтобы каждый как какие-нибудь исландцы, мог позволить себе э, отапливать свой собственный дом или освещать свой собственный дом, э, поставив на такой вот какой-то скважине, э, через которую сочится энергия недр земли, э, какую-то мини-электростанцию портативную. И нужна была технология для того, чтобы это сделать, потому что где попало, э, геотермальные источники не находятся, как в, в Исландии, например, или где-то там в других странах подобных а добудиться до них очень далеко и вот технология и идея э, даровать так сказать широким массам людей доступ к дешевой энергии она вот родила вот эту, э, этот стартап и в общем ребята планируют как я уже сказал в двадцать шестом году уже начать коммерчески востребованные вот эти вот скважины прожигать то есть, конечно, это не бюджетный вариант 500 тысяч долларов, но, тем не менее, все таки это, это уже не миллионы и не десятки миллионов баксов. Выглядит и звучит круто. Я уже представляю себе, как лет через 50 где-то, как вот эти вот объявления, бурим скважины на воду самостоятельно, если хотите себе собственный источник для своего частного дома. Так и здесь тоже бурим вам, геотермальный источник, добываем геотермальную энергию и будьте в шоколаде. Вот. Я не говорю о том, что непосредственно эту же технологию используют китайцы или будут использовать, но судя по тому, какое время они закладывают на производство, ну, по крайней мере, по версии Time, ну, возможно, возможно что-то подобное они собираются делать, хотя я... Конечно, то есть чисто не теоретически, если это устройство поставить на какой-то поток, то э, вместо вот этих вот солнечных батарей, которые непонятное количество энергии приносят непонятное количество мусора из себя создают, когда перестают действовать фасад портят, можно вот абсолютно экологически чистую энергию, которая причем углеродный след не повышает человечество в атмосфере плюс к тому экологичная абсолютно да и она самое главное что она бесконечна. она бесконечно и эти то как это Фауну никакой не губит, потому что солнечные батареи так и там есть, по птицам. Так и бьют. Есть, да, или ветрогенераторы тоже там могут кого-нибудь убить. А здесь, пожалуйста. Вам. Ну, то есть температура, которая выделяется ядрой Земли, ее достаточно будет для того, чтобы удовлетворять потребности человечества вот посредством этой геотермальной энергии еще очень... А ещё вот идут. эти вот э, термальные источники, они не радиоактивные будут? Это, случайно, это, это я оговорился, поднимут? это не источники. Источники это все-таки вода подразумевается. А там воды не будет, это просто доступ к энергии, которая будет, к теплу, короче говоря, которая будет через эти скважины идти. Их можно заполнять uh -huh. просто потом водой. И испаряющаяся угу. эта вода, она будет вращать турбины, установленные наверху. Ну, то есть лучше здесь воду тогда без счетчиков. Ну, конечно. Пробурить скважину непосредственно собственной воды и пробурить. С Какая там глубина, вы говорите? Ну, до 10 километров. Вообще-вообще легко, без проблем. 4 миллиона поколений кротов. Вот. Вот такая вот история, то есть фактически, да. фактически ясно, зачем в 21 веке заниматься бурением сверхглубоких скважин любыми способами, какими бы то ни было. Первое – это, естественно, исследование прошлого Земли, изучение, понимания строения Земли, там, разведка полезных ископаемых, может где-то нас там ждут пресловутые мои любимые как по Джону Холдену кролики в декабре, которые там находятся не в свойственных им геологических разрезах и докажут какие-то там ошибки э, палеонтологии, которые приняты за аксиомы. Ну, опять же, это сложно себе предположить, потому что пока мы добуриваемся до какой-то большой глубины, там все перемалывается в крошку, и вряд ли что-то там будет из... Пока мы добуриваемся, рептилоиды переписывают историю, mm -hmm, да. Это правда. И меняют ландшафт, причем вручную. В этом вся наша стратегия. Да-да-да. Мы есть рептилоиды, не забывайте. Так получается плюс еще в бытовых каких-то целях, Но, опять же в комьюнити. Вот в да, пожалуйста. Цели народное хозяйство, так сказать, да. Но Может, это отражать, по идее. Слушай. Потребности. А можно ли предположить, ну, к примеру, сейчас, чтобы масштаб понять этого термального источника, да, в кавычках? Если, например, мы находимся где-нибудь на севере страны, где вечная мерзлота. Добуриваемся до этого места и фактически берем и теплее вызываем. Доплавляем, дожигаемся. Допла ну, да. Вокруг-то вокруг никто не отменяет температуру воздуха и крепкие там суровые ну, да. зимние морозы. Поэтому я не думаю, что это прям вызовет какое-то прекращение существования вечной мерзлоты. Ну, как вот э, температуру на Марсе мы вообще климат меняем, так и здесь. Вот такое. Раз, этим паром тут. Пусть сначала сделают, а мы посмотрим, там разберемся. На все готовенькое придем. Ну, на готовенькое. Люди заявили, что они собираются на этом коммерчески зарабатывать и людям пользу приносить. Ну, мы посмотрим, как чего будет там. Разберемся. А китайцам сложно верить, что они только в научных целях. Там будет эту скважину в уйгурском автономном регионе, потому что, ну. Как известно, на территории Китая какое-то там безумное количество, 80 или 90 процентов редкоземельных металлов находится, всяких, они даже пытались там что-то угрожать этим летом, по-моему, кому-то, Германии или кому-то, тем, что они будут останавливать какое-то там количество своего экспорта, причем жизненно важного для производства высокотехнологичного оборудования, чипов там и всего остального. Вот... А кроме как вниз, в бок можно этим уже устройством пользоваться? Да везде можно, можно пользоваться. Просто что там же, я так понимаю, важно, что существует определенная концентрация лучей, испускаемых определенного размера этим э, излучателем. И сделать излучатель большего размера, это означает, э, что потребуется больше энергии для того, чтобы его питать. То есть там тоже какая-то рентабельность, наверное, должна существовать того, какую-то энергию mm -hmm. выдаешь. И сколько ты энергии используешь для того, чтобы этот излучатель э, запитывать. Вот. То есть теоретически, если там нужно какой-нибудь тоннель для станции метро пробурить, то дешевле обойтись там, силой 100 работников и несколькими бурильными установками. Ну, вот. Я же говорю, э, не верю китайцам, возможно, прикрываясь научными целями, они просто разведывать будут таким образом э, недра свои и дополнительно еще бабки на этом зарабатывать потом потенциально. Ну, я что могу сказать? Вот, услышав все, что сказано, было ранее, во-первых, это несколько иначе теперь составляет представление в голове о том, что такое вообще бурение как таковое, ну, то есть никогда не задумывался, может быть, настолько, да, конечно, я сейчас немножко, может быть, утрирую, потому что все равно представление о том, насколько это трудно, там, про существование всяких алмазных этих наконечников и так далее, это знал, но как это сопрягается с другими побочными еще факторами, у меня вот мысли даже и не было. Но пришла еще одна гениальная идея. Зачем бурить на земле до вот этих вот 10-12 километров и чтобы достигнуть состояния э, уровня почвы на Луне, когда надо сразу на Луне начать бурить, тем самым сократив расстояние в 12 километров, и как бы начинать с той точки, на которой остановился ранее, когда бутылку. Хорошая почвы. идея. А? Зачем мы будем до этого места добуриваться? Мы сразу. Мы, и, мы, если, если мы знаем точно, что они из одного и того же материала ну, да. состоят. Давайте луну да, следуем. Да. — Разумно. С другой стороны, может быть, она вся состоит из этого, как бы, вещества, да, этой породы, то как мы бы, будем бурить одно и то же постоянно. — Но если только геротрон не, не использовать, а бурить классическим способом, то все, что нам нужно было для того, чтобы пробурить нашим предкам, нужно было для того, чтобы пробурить кольскую сверхглубокую, нам нужно будет каким-то образом на луну еще доставить. Все эти 50, ну, 50 километров расходных штанг. И... Так там же и гравитация другая, там и легче. Там эти 200 тонн будут уже и не 200 тоннами. Да и тем более, пока 200 тонн, ты же начинаешь-то с нуля. Короче, иде, идея можешь... стартапа, да. З вот, Илону Маску, Илону Маску он, кстати, приезжает на конференцию по искусственному интеллекту в ближайшее время в Россию, по-моему. Ну вот, да, надо да будет примерно, к как в прошлый раз он приезжал, рассказать. да? В прошлый раз он же приезжал, тоже его на, на, этом, на экране показали, и все. Ну, тут черт его <с знает, сам он приедет или он выйдет на связь. По крайней мере, новость я читал, что он собирается прям приехать. Ну, посмотрим. О, я сейчас вспомнил, как несколько лет назад где-то в запрещенном инстаграме была реклама, что значит, мы проводим форум, какой-то криптофорум, туда приедет Майк Тайсон, этот... Билл Гейтс. Джефф Бриджа. Там... Джефф Пезас там будет. Клеопатра, Юлия Цезарь. Там вообще все были... Зачем? Почему нет? То есть... Да. Дмитрий Нагиев. Сергей Ростов. Любопытно, интересно. Вот эта тема с... Отчеплением куска Земли и выходом ее на орбиту тоже, конечно, заслуживает изучения и внимания, что как-то несколько иначе, как там говорят фразу, что когда-то она была обитаемая, Луна, она да, в каком-то смысле она была обитаемая, то есть все какие-нибудь паразиты там или микроорганизмы, которые существовали в тот момент на Земле, если тогда вообще что-то какая-то жизнь была, а не просто раскаленные куски а -а металла по всей поверхности Земли, самой Земли. Вот, то, наверное, да, это, наверное, теория такая может существовать. Спасибо вам за прекрасную информацию. И спасибо нашим слушателям, что добрались до этого момента. Слушайте нас, оставляйте комментарии, где вам удобно. Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Spotify, Litres, CastBox, Звук. YouTube. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, Поддержите нас на Бусть. Всем доброго.